0: Cześć, z tej strony Kama Wojtkiewicz i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Sznurowadła Myśli. Jak zwykle bardzo dziękuję wszystkim matronkom i patronom, którzy wspierają mnie na patronajcie. Doszły chyba nawet dwie osoby w tym miesiącu, także bardzo się cieszę i naprawdę zawsze mi to jakoś poprawia. Dzięki, kiedy widzę na mailu, że, że nowa subskrypcja się pojawiła. To jest realna pomoc i naprawdę przyczynia się to do tego, że ten podcast rozwija się jakościowo, a na tym bardzo mi zależy, żeby dźwięk był radiowy. Także jeżeli chcecie właśnie wesprzeć rozwój sznurowadeł, to serdecznie was zapraszam na mojego Patronite. Link znajdziecie jak zwykle w opisie tego odcinka. Natomiast moją dzisiejszą gościnią była wspaniała doktor Justyna Pokojska, która jest socjolożką, adiunktem na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i miałyśmy już przyjemność rozmawiać przy okazji dwóch innych wywiadów do glamour i do kukbuka. I to właśnie na wywiad w kukbuku się często powołujemy, bo dotyczył on tego, o czym rozmawiamy, czyli Ciała i socjologicznej perspektywy na ciało jako konstrukt społeczny, którym się często w kulturze zarządza. Rozmawiamy też o perspektywie właśnie feministycznej, czyli o tym jak kobiece ciało jest postrzegane jako wiecznie niewystarczające w porównaniu do męskiego, które jest w wiecznej gotowości do działania przyglądamy się też takiemu binarnemu podziałowi na to, co kobiecej i męskiej i dekonstruujemy to, pokazujemy jak właśnie strony socjologicznej to się obecnie zmienia. Przechodzimy też płynnie do tematu kryzysu męskości, a raczej tego, jak to właśnie wcale kryzysem męskości nie jest to, co się dzieje, czyli zwrot ku emocjom i wrażliwości wśród mężczyzn. Poruszamy oczywiście temat też tożsamości, tożsamości płciowej, także wydaje mi się, że ta rozmowa jest niezwykle bogata w treści i to socjologiczne, i takie czysto życiowe. Nie będę wam już więcej zdradzać, tylko od razu Was odeślę po prostu do naszej rozmowy, a jeżeli chcecie przeczytać wywiad, o którym mówimy, to koniecznie zajrzyjcie do nowego, letniego wydania Cookbooka, w którym znajdziecie naszą rozmowę. Tekst nazywa się Ciało to ja. Jest chyba na stronie 248. Ale już nie przedłużając, zapraszam Was do odsłuchu. Wiesz co, ja myślę, że powinnaś pójść na to, na czym ja byłam wczoraj. To się Aha. nazywa Movement Medicine i to prowadzi taka Ania Sierpowska. I to jest, I to jest sekta, jeszcze
1: grubsza niż oh. moja sekta. No dobra, i co tam jest? To jest
0: taniec intuicyjny. Masz na żywo muzykę, znaczy muzykę grają na bębnach. I ty na przykład masz założenie, wczoraj to było powietrze, czyli trochę tańczysz z żywiołem i masz po prostu grupę ludzi, którzy do tych bębnów tańczą
1: takie. To jest jeszcze mówić. przede mną.
0: Na razie na tej, na tej jodze, jak są
1: te siadania w kręgu i wysyłanie energii, to oni mają zamknięte oczy i tam są, a ja mam otwarte oczy i planuję kolejne odcinki mojej audycji. Jeszcze tam nie jestem, gdzie oni. Nie przeszkadzam im, bo każdy ma swoją wrażliwość. Ja potrzebuję jeszcze z pięć lat szamanizmu, rozumiem. żeby tam dojść. Ale Rozumiem. Jest okej. Okay. Jesteśmy na dobrej drodze. Już wiem, Fajne. czego moje ciało chce, a czego nie chce. No
0: to to już jest dużo. To jest dużo i o tym też chciałam dzisiaj właśnie Dobra. porozmawiać, bo y, jak już okazję rozmawiać dla Cookbooka, no to zahaczyliśmy o ten temat właśnie powrotu do ciała i tego, jak ciało to fizyczne tak naprawdę y, różni się tego ciała społecznego, tego postrzeganego jako konstrukt społeczny i pomyślałam, że to może być bardzo ciekawe dla, dla naszych słuchaczy, żeby im w ogóle tak nakreślić trochę kontekst i powiedzieć no właśnie o co chodzi z, tym, z tą socjologią ciała, o co chodzi z tym postrzeganiem
1: ciała jako konstrukt społecznego i już widzę, że kręci. No bo idę po podręcznik zaraz, bo tu używasz osiem, już ośmiu ważnych kategorii. Mamy słuchaczom wyjaśnić o co chodzi z socjologią ciała, to ja już jestem, wiesz, mode wykłady. Już PowerPointa państwu wyświetlam i już zaczynamy. Kategorie 4 Definicyjnie możemy po prostu pokazać. Nie.
0: Możemy, możemy zacząć od tego, dlaczego ciało jest konstruowane społecznie i w jaki sposób ono jest konstruowane społecznie. Rozróżnić to tak definicyjnie. Wiesz, że ciało fizyczne to nie jest to samo, co ciało, które zostało ukształtowane przez dyskurs, przez władzę, przez kulturę.
1: Jak się myśli o ciele, to często się myśli o takim ciele tylko fizycznym, to znaczy o mojej fizycznej powłoce, jeśli mogę takiej kategorii użyć. I o tym, co ja ze sobą noszę, jak ja prawda, odczuwam, czy mnie boli noga, czy mnie boli głowa, i to jest moje ciało. Natomiast to jest takie widzenie powiedziałabym redukcjonistyczne, że to ciało zawiera się tylko w tych powłokach i właśnie w tych trzewiach i to oczywiście jest część naszego ciała, natomiast drugim elementem naszego ciała jest ciało społeczne, to znaczy to ciało, które jest uwikłane w bycie częścią społeczeństwa i w bycie moim ciałem tak naprawdę, moim jako osoby w jakimś miejscu społeczeństwie. No więc to drugie społeczne ciało, no my socjologowie lubimy powiedzieć, że ono jest jakby kluczowe dla naszego bycia w świecie, bo ono też determinuje do pewnego stopnia to, jak zachowuje się nasze ciało biologiczne. Bo jasne jest to, że no determinuje nasze bycie w świecie i to każdy wie, że jak mam dwie nogi, to na nich chodzę, bo tak jestem skonstruowana. Mam ręce po to, żeby nimi chwytać, mam ten kciuk przeciwstawny, żeby się ładnie trzymać jak małpka. No i to wszystko jest oczywiste. Natomiast rzadko się myśli o tym, że też społeczne determinuje poniekąd to, co biologiczne. Czyli ten jakby wpływ w drugą stronę jest często marginalizowany, a on dla nas, socjologów, jest nie mniej istotny. Jak pomyślimy o tym, jak wyglądamy, jaki jaki mamy wzrost, co jemy i jak wyglądają nasze ciała. I pójdziemy sobie do jakiegoś muzeum historii dowolnego miejsca na Ziemi, to okaże się, że te nasze ciała w toku historii się bardzo, bardzo zmieniły. A nie zmieniły się dlatego, że ewolucja jako jedyny proces tutaj zaplanowała te zmiany, tylko my jako ludzie te zmiany wprowadziliśmy. Wymusiliśmy na przykład osiadłem, czy też koczowniczym trybem życia. Wymusiliśmy naszą dietą, tym co jemy, tym jak się zachowujemy, tym jak się rozmnażamy, jakie, nie wiem, praktyki społeczne uprawiamy, czy sobie uszy przekłuwamy, czy wydłużamy szyję. I do tego nasze ciało się akomoduje. Więc my jako ludzie mamy też ogromny wpływ na to ciało fizyczne, które sobie jakoś pod swoje wymagania czy też na swoje potrzeby kształtujemy i to się społecznie reprodukuje. I my ciągniemy za sobą te powłoki, ten ten, ten balast albo to dobrodziejstwo fizyczne, bo to jest i piękne i ciężkie momentami. Natomiast ta społeczna warstwa naszego ciała, to co jest społecznie dopisane czy nadpisane nad to co jest biologiczne, no, jest kluczowe i myślę, że to determinuje też to jak my rozumiemy to nasze fizyczne ciało, bo jeśli ja mówię teraz o, o balaście to też dlatego, że jestem trochę em, skażona taką wizją mojego ciała, które mi przeszkadza w realizacji moich celów, to znaczy ciało może być dla mnie e, jakimś obciążeniem jeżeli jestem kobietą to wiem o jakich obciążeniach mówię, prawda? są regularne obciążenia które do pewnego stopnia determinują moją aktywność na innych polach też przecież, bo to ogranicza, no ale z drugiej strony, gdyby tak wyjść poza te okowy tego obciążenia, no to moje ciało jest moim takim zasobem, tak znakomitą wartością i tak jakby tak najbardziej moim ze wszystkiego, co moje, że ja powinnam z tego czynić, no może nie powiem, że że, że wartość, jakąś tam konkurencyjną wartość na rynku, ale to moje ciało właśnie mówi o tym, że ja jestem taka i jestem tą, którą jestem, więc ja powinnam mu codziennie dziękować za to, że ono ze mną jest, że ono takie jest, ono przeszło, prawda, jestem mamą, więc wiadomo, że ono przeszło więcej niż może inne ciała innych kobiet, ale ono właśnie właśnie takie jest. Dzisiaj rano trafiłam na piosenkę Ewy Farny, której nie słucham na co dzień, ale gdzieś mi wyskoczyła właśnie taka ciało pozytywna piosenka z maja tego roku, więc całkiem świeża przejrzałam sobie ten teledysk, zobaczyłam komentarze, bo zawsze komentarze są najciekawsze pod tymi piosenkami na YouTubie. I i to myślę, że jest taki hymn, oczywiście muzycznie może się podobać lub nie, natomiast ten hymn o tym, że moje ciało przeszło to, co przeszło, ono ma być takie, jakie jest. I te kobiety pokazujące to autentyczne ciało, to był taki miły przekaz i właśnie taka refleksja poranna, że kurczę, moje ciało też przeszło to, co przeszło, też jest, jakie jest, ale ono właśnie takie ma być. I ten ten balaz, że to jest obciążenie, można by było przekuć w to, że to jest moja wartość, czy też nawet nie tyle wartość, bo to nie musimy robić festiwalu ciała przecież, ale, ale że to jest, to jest to, co pozwala mi się rano obudzić, to jest to, co mi daje ciągłość tożsamościową, to jest to, co sprawia, że ja od urodzenia do śmierci mam jedno i to samo ciało, ja sobie je mogę modyfikować, no ale to jest to jedyne w moim życiu, co się nie zmienia, bo cała reszta jest procesualna, ciało jest nam dane, ono się będzie dostosowywać, my je będziemy zmieniać, ono będzie się zmieniać, natomiast ono jest ciągłe i, i to jest chyba też piękne, żeby tak myśleć o ciele, jako pewnym konstrukcie społecznym zanurzonym w tym, jak, jacy my jesteśmy, ale też dający nam tę stabilizację i to poczucie, że ja jestem ciągle tą samą Justyną. Niezależnie od tego, co się w moim życiu pozmienia kolor włosów, długość paznokci czy miejsce pracy, to to moje ciało jest tożsame ze mną cały czas.
0: Tak, i to jest piękne, co mówisz, ale myślę sobie, że to jest bardzo nieintuicyjne w kontekście tego, jak, y, jak kultura wy, wyewoluowała, jaką mamy kulturę konsumpcji obecną i jak firmy, to też to, o czym rozmawiałyśmy, czyli jak firmy generują nam jednak taki bardzo zniekształcony obraz tego, jak ciało powinno wyglądać. On zazwyczaj zupełnie jakby odbiega od jakiejś takiej y, normy, której jesteśmy w stanie dosięgnąć w ogóle, No bo załóżmy, że są to obrazki na billboardach, reklamy, czy to, co widzimy na Instagramie i to wszystko już jest poddane takiej obróbce i wiesz, retuszowi, że to zazwyczaj w ogóle nie jest w zasięgu naszej ręki, więc my pomimo tego, to, co ty mówisz, że ciało jest naszym zasobem, to nas, nam się mówi, że ten zasób jest wiecznie niewystarczający, że on jest wiecznie niedoskonały, że on wiecznie potrzebuje ulepszenia i ja mam trochę z tym chyba problem.
1: Ja myślę, że jakby ta, ta moja druga część powieści o tym, że to ciało jest za sobą, to jest takie wannabe, to, mhm, tak. to jest takie marzenie, wiesz, to jest taka wizja świata, w którym jestem zadowolona z tego, co mam. Tak. Wiele tak, z nas tak, tego nie osiągnęło i nie osiągnie pewnie nigdy. Trochę dlatego, że nie jest to w nas wzmacniane, a trochę, i to tutaj większe trochę dlatego, że jesteśmy ciągle poddawane takiej presji właśnie i jesteśmy otoczone takimi przekazami, mówię w rodzaju żeńskim, bo skoro rozmawiamy o kobiecym tak. ciele, to właśnie o, o tym ciele w, tej, w tym rodzaju pozwolę sobie mówić. No więc jesteśmy jakby naładowane tymi bodźcami, tymi wzorcami tych idealnych, nieidealnych, bo nieistniejących, odrealnionych ciał, które tak powinny wyglądać. I faktycznie, ja bym chciała być w zgodzie ze swoim ciałem, ale oczywiście nie oznacza to, że przed przyjściem na naszą dzisiejszą rozmowę nie wykonałam tych wszystkich procedur, które są wpisane w bycie kobietą. Prawda? Oczywiście byłam wykąpana, lekko pomalowana, uczesana i te wszystkie rzeczy, które być może byłyby mi niepotrzebne. No, higienę zostawmy tu bez komentarza, ale, ale to, to, to jest oczywiste. Natomiast, no, wiadomo, nogi są ogolone, wiadomo, że mam sukienkę, wiadomo, że używam jakiegoś błyszczyka, chociaż wiadomo, nie wiadomo, ale, ale są to takie naturalne jakby, czynności, które odtwarzamy już nawet intuicyjnie, bo mama robiła tak samo, babcia na miarę swoich możliwości robiła tak samo, a poza tym tak się po prostu to robi. I ta cała opowieść o tym, no, rozmawiałyśmy w cookbooku o Andrei Dworkin, która, która pokazała, że to ciało kobiece przez całe życie, od kiedy ta dziewczynka zaczyna odczuwać swoją tożsamość no nie powiem seksualną, ale tożsamość płciową, taką tożsamość kobiecą. Od, od tego momentu dziewczynka już wie, że to jej ciało wymaga poprawy i codziennie rano rozpoczyna dzień od uzdatnienia swojego ciała jako zasobu, do tego, żeby wyjść do, do otoczenia i być wystarczającą. I to jest chyba wielka, wielka nasza walka do wykonania, taka wewnętrzna, bo oczywiście kobieta wraz z dojrzewaniem i takim taką większą zgodą na siebie, ona zaczyna rozumieć, że jest to być może niepotrzebne, że to może być jej decyzja lub nie jest. W tym roku mamy taki, widziałam, wielki trend, oczywiście zero make-up to już jest od kilku lat, natomiast teraz kobiety bez biustonoszy chodzą powszechnie i w takich ciuchach niewyjściowych i też próbują jakoś to zamanifestować. Nie zawsze to jest adekwatne do sytuacji, ja jestem skażona kulturowo, więc ja mam też pewne wdrukowane wzorce, jak to powinno wyglądać i mnie się czasami to jakby kłóci z sytuacją, w której one są, ale też rozumiem, że na początku rewolucji to musi takie być właśnie szokujące, to musi być takie takie odmienne, no bo te pełzające zmiany często po prostu są marginalizowane, a takie uderzenie razowe, to, to, to być może przyniesie lepszy efekt. Więc to nasze ciało jako niedoskonałe, jak, jako wymagające poprawy, wymagające ćwiczeń, wymagające ujednienia, nasmarowania, pomalowania, uczesania, wyrwania włosków i tego wszystkiego, no to, to wtedy wchodzimy wchodzimy w, te, w, te, w tę przestrzeń naszego ciała jako pewnego obciążenia. To znaczy ja zaczynam dzień od pracy, pracy nad ciałem, żeby ono było ok, i żeby można je było pokazać światu. I jak wykonam tę pracę, to mogę ruszyć na, na spotkanie ze światem. I to już jest moim zdaniem nie fair. To znaczy to już jest krzywdzące, bo ja się budzę i ja już jestem wystarczająca. I oczywiście nie czujemy się z tym komfortowo i to nie o to chodzi, żeby tutaj jakiś nihilizm proponować i jakiś taki naturalizm do granic, że po prostu każdy ma się wyrzec tego, tego dobytku kulturowego, który tutaj latami, wiekami Warstwialiśmy, ale żeby nie czuć takiej presji, takiej, takiej krzywdzącej presji, która wymusza na nas to, bo oczywiście mam się czuć ze sobą dobrze. Jeśli do tego potrzebuję tego, tego i tego, to powinnam to robić. Ale jeśli to nie jest moja wewnętrzna potrzeba, i zadam sobie to pytanie, czy ja tak naprawdę chcę prawda, malować rzęsy codziennie i, i nie wiem, i nosić podnoszący biust biuston. Czy to jest moja potrzeba, czy to jest to, żebym nie odstawała od innych, No ale to, żeby takie pytanie sobie zadać, to trzeba mieć siłę. I i, i tej siły musimy się nauczyć, bo kultura nie zmieni się w ciągu naszego jednego życia, naszych pojedynczych żyć i i tych 10, 15, 20 lat naszego dorosłego życia nie wystarczy na to, żeby to się zmieniło, ale to się może zmienić w nas. Znaczy tych 10 lat spokojnie wystarczy, żebyśmy my się w tej kulturze inaczej odnajdywały i żebyśmy my potraktowały to jako, nie wiem, może przestrzeń taką też jako proces dojrzewania, że na początku przecież każda z nas zaczynała nastoletnie życie od tego, że podkradała mamie tuż do rzęs albo gdzieś w sklepie kupowała po mój i w szatni się malowała, bo to było takie fajne, zakazane. A dziś już po kilkunastu latach takiego nastoletniego życia, mówią kobiety głęboko po 30 i 40, prawda, mogę sobie pozwolić na to, że już nie chcę tych rzęs malować. I to też jest okej, okay, że ja miałam taki czas, że bardzo chciałam tego. I to też jest okej, okay, że mam teraz taki czas, że się zastanawiam, czy potrzebuję. I jeszcze bardziej okej okay będzie, jeżeli ja pewnego razu em, uznam, że tego nie potrzebuję. Więc też to nie jest tak, że my jakieś byłyśmy niehalo, nieadekwatne, a teraz nagle mamy odkryć sobie, sobie prawdę, bo cały czas trzymała bym się tego, że nasze życie, nasze bycie w tym świecie społecznym czy jakimkolwiek innym jest pewnym procesem i każdy z tych etapów był potrzebny do tego, żeby nastąpił następny i żebyśmy jakby też inaczej widziały i patrzyły też wstecz inaczej, no bo to wiadomo, że jest pewien rachunek sumienia, który tu się wykonuje i ja sobie zawsze myślę, Boże, Justyna mogłaś zrobić, no ale jak ty wtedy wyglądałaś? No tak, ale żeby ja mogła to pomyśleć dzisiaj, to tam wtedy musiało tak się zadziać i to wszystko jest potrzebne I fajnie jest, jak to się zmienia, jak patrzymy z perspektywy czasu, że my też dojrzewamy do różnych innych decyzji. I na przykład do tego, że to obciążenie kulturowego, takiego niewystarczania naszego ciała jest dla nas ciężarem, a nie nie dobrodziejstwem, a możliwość pomalowania rzęs, ust, policzków, włosów, czego tam sobie jeszcze wymyślimy, jest przestrzenią naszego wyboru, a nie konieczności. I do tego też trzeba dojść. No i to jest właśnie dla
0: mnie na przykład problematyczne, co powiedziałaś, że... no wiesz, że jakby powinniśmy postępować tak, jak my czujemy. Czyli jeżeli ty nie czujesz potrzeby na przykład malowania rzęs, no to ich nie malujesz. No i to jest załóżmy gdzieś tam w ramach tego komfortu, że jest mnóstwo kobiet, które się nie malują i to się jakoś tak znormalizowało. No ale na przykład jak rozmawiałyśmy w cookbooku o goleniu się, prawda, że to już jest na przykład społecznie nadal gorszące, jeżeli kobieta ma nieogolone pachy. Jeżeli mężczyzna ma nieogolone pachy, Pełen luz. I ja mam chyba trochę z tym problem, że ym, no nadal to jest jakiś taki podwójny standard, że ciało męskie, tak jak mówiłyśmy w przypadku Andrzej Dworkin, że ciało męskie jest od razu gotowe do działania, że ono może wstać, być niego, nieogolone, poczochrane i to jest ok. Kobieta, która przyjdzie, nie wiem, na wywiad czy do pracy nieogolona, rozczochrana, już będzie komentowana, że jest... Yy, no nie wiem, w złym stanie, albo że jest jakaś, jakaś śmakość. I ja mam trochę z tym problem, że um, okej, okay, no ja mogę podejmować swoje decyzje i powiedzieć sobie, że ja się nie chcę malować, no ale um, mogę to tylko zrobić tak. tak tylko w jakimś jakim obrębie tego, co jest wygodne społecznie dla ludzi w, perce- w ich percepcji, no że... Tak.
1: No tak, znaczy oczywiście to każda z nas podejmuje te decyzje sama, ale dopiero w masie jakoś te decyzje mogą się wzmocnić i ukonstytuować. To znaczy my decydujemy za siebie, ale jesteśmy postrzegane społecznie. My mówimy o takiej jaźni naszej, czyli o tym jak ja się czuję ze sobą i jaźni odzwierciedlonej, czyli jak inni czują się ze mną i to do mnie wraca. Czyli jak ja widzę siebie w oczach innych. No i jeśli przyjdę poczochrana i taka właśnie z wody wyjęta poranna i zobaczę w oczach odbiorców, że to jest nieadekwatne, to ja od razu siebie widzę jako niewystarczającą. No i to po pierwsze potrzeba Masy i potrzeba, jakby skali tego przedsięwzięcia, że jeżeli no nie powiem, że wszystkie takie będziemy, to to przestanie gorszyć, ale ale tak jest. Te wszystkie zmiany społeczne, jak zaczynają się od jednego przypadku dwóch dziesięciu tysiąca, a potem muszą się umasowić, znaczy skalować musimy te zmiany, żeby one nastąpiły. No ale inna sprawa, o której powiedziałaś, to jest jest ciało kobiece w kontrze do ciała męskiego. I to jest w ogóle niekończąca się historia i i właściwie myśląc o naszym dzisiejszym spotkaniu zadałam sobie pytanie, o czym ta cała rozmowa o kobiecym ciele jest i ona moim zdaniem jest o różnicy. O różnicy pomiędzy ciałem kobiecym a męskim. I to, że to jest o różnicy rozmowa, a nie o ciele kobiecym, to od razu nas jakby wpycha w taką taką konwencję, że jest ciało męskie i ono jest tym prymarnym. I jest ciało odmienne od męskiego, czyli nie męskie i ono jest kobiece. A zatem mamy ciało męskie, już taka będzie tutaj logiczna szarada. I to, to, które jest nie męskie jest kobiece. I to znaczy, że to ciało kobiece jakby nie posiada tych cech, które jest męskie. Czyli ciągle jest w negacji. To nie jest tak, że istnieje kobiece i męskie. A jak tak popatrzymy sobie na inne kultury, niekoniecznie naszą patriarchalną, w której jesteśmy komfortowo wychowywane, no mniej lub bardziej komfortowo od, od wieków, no to na przykład w dalekowschodnich i bliskowschodnich rozmaitych kulturach, to te energie kobiece i męskie, one zawsze były binarne. To nie jest tak, że, że w innych kulturach, bo my tak patrzymy na ten zielony trawnik u sąsiada, że tam na pewno tak nie jest. Zawsze było kobiece i męskie, tylko to kobiece nie było negacją męskiego, jak mówimy o jakichś kręgach buddyjskich czy kręgach dalekowschodnich. Mamy energię kobiecą, która jest w lewej ręce i kobie- energię męską, która jest w prawej ręce, w prawej dłoni, jak się je złączy, to one się łączą komplementarnie. Ale jakby te dwie dłonie są takie same. To nie jest tak, że prawa to jest ta, która jakby dysponuje wszystkim. Ja jestem leworęczna, więc w ogóle dla mnie ta historia jest bardzo ciekawa, bo jestem leworęczna, więc moja lewa ręka jest dużo bardziej jakby rozwinięta i ta część mięśniowa jest dużo silniejsza. Ale one są takie same, więc to nie jest tak, że jest prawa ręka, która ma i lewa ręka, która ma jakąś dziurę, bo, bo jest nieprawą, tylko każda z nich, lewa jest nieprawą, ale prawa jest nielewą. I ta równorzędność tych dwóch energii i tego, co jest pomiędzy nimi, no sprawiałaby, jakby może byłoby łatwiej patrzeć na kobiecość, która jest wystarczająca, ona jest jakaś tam odmienna, inna, ale to nie jest niemęstwo. To znaczy to jest kobiecość jako coś, co istnieje, jako, jako esencjalistyczna kategoria. Kobiecość istnieje i nie jest negacją męskości. I tutaj Oczywiście jest dużo pomiędzy, bo są kobiety, jakby ta cała kobiecość też powinna być postrzegana na spektrum, na spektrum od bardzo, bardzo kobiecej do na przykład w takim stereotypowym ujęciu, do innej kobiecej takiej, która nam się wydaje nie kobieca. I męskość i męstwo tak samo przecież. Są mężczyźni, którzy są dużo bardziej kobiecy niż część kobiet. Są kobiety, które są dużo bardziej męskie niż część mężczyzn i to w żaden sposób nie zaprzecza ich tożsamości płciowej, czy seksualnej, czy identyfikacji społecznej, więc... To, to jest chyba ten nasz problem, że my mamy męskie i niemęskie. No i teraz męskie ciało jest wystarczające, bo ono po prostu jest, bo to jest ciało sprawcze, to jest ciało działające, to jest ciało, które wstaje, zbawia świat, zarządza, wraca zmęczone. No i jest ciało kobiece, które ma się dopasować do tego do tego walecznego ciała męskiego, ma być tą opoką, o, ostoją, już pomijam takie szczegóły jak nazywnictwo, prawda, części intymnych, które też jest osobną historią i o tym, jak akt seksualny przebiega, to, to co się dzieje i już nie może nie o tym nie musimy rozmawiać, ale ale to i tak rozmawiamy o sprawstwie męskim. Ale znów jest ta energia męska, która działa, energia kobieca, która uzupełnia no więc ta, 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 ta energia uzupełniająca musi się dopasować do tego, czego się oczekuje. Jeżeli mężczyzna jest y, poprzez swoje, y, swój testosteron jakoś wyposażony w włosienie, to kobieta komplementarnie powinna go nie mieć. No więc dawaj, będziemy się teraz golić od góry do dołu. Jest oczywiście kwestia higieny i to każda z nas powinna rozstrzygnąć sama, jak się czuje komfortowo, bo też nie możemy upowszechniać takiego nurtu anty, że to teraz my, żeby być kobiece, to mamy właśnie za, zaniechać. Każda niech to rozstrzygnie sama, natomiast to widzenie to to pokutuje i fajnie zdać sobie sprawę z tego, że to widzenie naszego ciała czy też to widzenie naszej kobiecości wynika z widzenia męskości i i tego, jak my się musimy dostosować komplementarnie do tego, a fajnie byłoby, żeby żeby to znowu takie myślenie życzeniowe, żeby ta nasza kobiecość była równorzędna i też istniała i można by było taki eksperyment myślowy, zawsze lubię takie wywrotowe eksperymenty, naszą naszą kobiecość przedstawić jako właśnie to prymarne, a męskość to to jest niekobiecość, prawda? Zróbmy taki eksperyment panom, że to oni są niekobietami. I wiadomo, że świat się przewróci, bo to w ogóle nie ma racji bytu. No nie możemy myśleć o mężczyznach, którzy są niekobiecy, bo przecież nawet jak to mówię, to czuję, że to jest śmieszne. Ale to jest ten sam proces logiczny. Jeżeli kobieta jest nie mężczyzną to Freud o tym przecież mówił, o kobiecie, która całe życie żyje w kompleksie braku i jest niedoskonała i w tym braku sobie kompensuje to różnymi zachowaniami. No, a gdyby było jakby zdrowo też dziewczynką, to można by było powiedzieć, że to chłopiec jest jakby nieudaną dziewczynką, bo Freud właśnie pisał o kobietach jako nieudanych chłopcach. Więc dziewczynki są tak samo udane jak chłopcy, a chłopcom się nie udało być dziewczynkami. Jak są rodzice, którzy mieli mieć córkę, dostają syna, to to czasami nie wszyscy są zadowoleni z takiego takiego obrotu sprawy, bo, bo to tak właśnie jest, bo jedna i druga płeć jest wystarczająca i doskonała, no ale kulturowo jesteśmy drugie.
0: Okej, okay, ale popatrz, że teraz wchodzi ten element też niebinarności który, i transpłciowości, który teraz wydaje mi się być yy, bardzo ważnym tematem do, do podjęcia i popatrz na to, że jednak to co kobiece, to co męskie zaczyna się już zacierać bardzo, że yy, właśnie idziemy mocno w tę stronę, że jest mnóstwo osób niebier- niebinarnych, które się w ogóle nie utożsamiają ani z tym, ani z tym. Yy, no i czy na to też jest miejsce w socjologii w takim razie? Czy socjologia też to bierze pod uwagę, że ten koncept płci się, że się też rozmywa, wchodzi element płynności seksualnej, czy, czy to też jakoś yy, to adresuje? No wiesz,
1: to socjologia o tej płynności <śm- mówi, <śm- więc właściwie to my z rumieńcami przyjmujemy e, do wiadomości takie procesy i obserwujemy, ale to nie ostatnio, tylko od lat 60 się dyskutuje przecież w socjologii w ogóle w naukach społecznych o, o konstrukcie płci, bo ta kategoria konstruktu jest tutaj istotna, że to nie jest płeć jako jest, tylko że to jest pewien konstrukt. No i potem przez kolejnych 50 lat dyskutujemy o tym, jak bardzo to jest, a jak bardzo my to tworzymy i do jakiego stopnia to jest determinujące dla nas, a do jakiego stopnia jest to tylko pewnym punktem odniesienia, a może w ogóle nie jest. I i no od lat 60. mówimy o tym. W latach 70., 80. feministki różne takie wywrotowe koncepcje już oferowały. No ale to to, to się pojawiło i i to to jest z nami ta refleksja o tym, czy, czy to ciało, czy też nasza płciowość jest binarna czy procesualna. Judith Butler, jedna z najsłynniejszych feministek, która mówiła o procesie upłciawiania. Ona patrzyła właśnie na, 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 na naszą płeć jako na pewien proces, na pewne, na, na pewne działanie, którym my potwierdzamy nasze bycie kobietą czy mężczyzną. Ona mówiła o performowaniu płci, czyli właśnie o odgrywaniu płci. Ona zwróciła uwagę na to, że mamy przypisane przy porodzie e, no, pewną płeć binarną, taką czy inną. To nie tylko determinuje nasze bycie w sieci i nasze role społeczne, o czym pewnie zaraz będziemy mówić, ale to też determinuje naszą orientację seksualną, zwróciła uwagę na taki heteromatrix, w którym człowiek się rodzi, jak się rodzi dziewczynką, to znaczy, że będzie miała chłopaka. Jeżeli położna zobaczyła, że jest chłopiec, a zatem mama już będzie mu szukała dziewczyny na życie. I to już jest wtłaczanie w takie daleko idące schematy. I to socjologia no, z wypiekami e, oczywiście na, na policzkach obserwuje te procesy, ale to, co widzimy dzisiaj, to jest tylko kontynuacja tego, co się dzieje. Natomiast jesteśmy w okresie postmodernizmu, czyli dekonstrukcji. I o ile, e, o ile Butler i inne feministki wówczas mówiło, o pewnym procesualnym ujęciu płci, o tym performowaniu. To znaczy być może o takiej niezgodzie, że mamy coś biologicznego, do tego coś społecznego i to może być odmienne. Ale tam one zakładały, że w pewnym punkcie człowiek się zatrzymuje i że to, co sobie już ustalił ze sobą, to to ma. Czyli właśnie w tym aspekcie ta płeć jest. Znaczy, Ona może być niezgodna z płcią biologiczną, ale ta społeczna, którą nabędziemy, którą ustalimy, którą performujemy każdego dnia, to my w pewnej ciągłości performujemy tę płeć. Dzisiaj w postmodernistycznym dyskursie o płci idziemy kawałek dalej, bo bo oprócz tego, że ona może być niezgodna z płcią biologiczną, oprócz tego, że my ją kształtujemy i ona może być taka lub inna, mniej lub bardziej kobieca, hetero lub homoseksualna, my to już wszystko wiemy i jeszcze są rozmaite inne możliwości i to już od tego heteromatrixa odchodzimy, to jeszcze dochodzi do głosu takie przekonanie, że ona nie musi być dana czy też ukształtowana raz na całe życie, tylko właśnie może być procesualna, może być zmienna. To kształtowanie swojej płci, to performowanie płci może być też zmienne w tym właśnie w ciągu życia, czy też w ciągu naszego budowania tożsamości, może się nam to zmieniać. I to jest trudne do przyjęcia i to jest bardzo radykalny koncept na dzisiejsze nasze warunki kulturowe, bo o ile Butler była wyklętą feministką wtedy, kiedy pisała, o ile no powiedzmy, zgodziliśmy się z tym wywrotowym ujęciem, że ktoś może się urodzić w niezgodzie ze swoim ciałem i, i, i może tej korekty, bo przecież nie zmiany płci, ale korekty płci dokonywać, no ale znów bylibyśmy w takim statycznym ujęciu, prawda? Że to, dobra, czyli Urodziłeś się dziewczyną, ale czujesz się mężczyzną, zrób korektę, przejdź ten proces hormonalnej e, terapii, e, tożsamościowo sobie u porządku, i będziesz mężczyzną. I znów uzyskujemy jeden konstrukt na koniec. Jest mężczyzna. Natomiast no, to dzisiaj mówimy o pewnym procesualnym ujęciu, właśnie tej zmiany, która może się toczyć w dosyć szybkim czasie i ta zmienność może być, bo w ogóle wśród osób, które taką niebinarność reprezentują, nie ma potrzeby opowiedzenia się po żadnej ze stron. I to jest trudne do przyjęcia. I my, jako socjologowie, Oczywiście piszemy o tym w sposób deskryptywny, że tak jest, natomiast społeczny odbiór jest trudny, my nie jesteśmy gotowi jeszcze na to. Nawet językowo, popatrz, że ile osób ma problem
0: z tym, że nie ma pojęcia jak w ogóle, szczególnie po polsku, bo po angielsku jest trochę łatwiej. My mamy po te polsku, rodzajniki, tak. Ten rodzajnik o na końcu piosenkarko tak. zmieniło... Tak, Gdy, więc ta... Więc ta to jest bardzo Emilowato,
1: oczywiście o swoim tak. wpisie na, na Wikipedii, tak, tak, ta tego tak. nie ma nawet już tak, na Wikipedii, tak, tak, ale, ale no, no, to, to, że mamy koniugację i że my przed osobą odmieniamy czasowniki, to od razu implikuje pewną płeć, którą mamy wpisaną. I absolutnie nie dziwmy się sobie, bo też nie będziemy takie postępowe, że ja tu będę mówić, że to jest naturalny proces i każdy jest na to gotowy. No nie, każda zmiana społeczna, każda zmiana patrzenia na, na, na nas, na ludzi, na innych, taka rewolucyjna zmiana, no wymaga pewnego czasu oswojenia się i to jest naturalna reakcja, że 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 my tego nie rozumiemy, że jak widzimy te formy takie właśnie non-specific gender, w języku polskim one są trudne, widziałom, przyszłą, no to budzi śmiech. Ale to nie nie jest żadna reakcja, która jest nieupoważniona i też musimy sobie dać tę przestrzeń my jako odbiorcy takich procesów, znaczy jako odbiorcy takich zmian, że my nie jesteśmy na to gotowi i i mamy prawo przez jakiś czas, bo to oczywiście jest pewne nowe zjawisko dla nas w takim natężeniu, być niegotowymi, bo też nie nie idźmy w tę stronę, że to teraz my źli ludzie, po prostu jak można się śmiać, no Czasami człowiek po prostu nie rozumie pewnych rzeczy, ale też nie spotkał się z tym wcześniej. Też jakby, no U nas na, na, na Wydziale Socjologii no te procesy e, jakby szukania swojej tożsamości są być może bardziej zintensyfikowane niż w innych miejscach, bo jesteśmy niezwykle otwarci, ale też czytamy teksty, które dają do myślenia i studenci u nas na Wydziale. No ja spotkałam się z kilkoma przypadkami korekty płci w trakcie, w trakcie roku akademickiego. I oczywiście to już dla mnie nie jest pierwszyzna. Natomiast dla innych studentów to nie są takie codzienne praktyki. I dajmy sobie ten czas. I też, jak uswajamy taką zmianę, czy też korektę, to, to, to dajmy sobie czas na to, żeby się zaskoczyć, żeby się zdziwić, żeby się pomylić. I to oczekujmy od siebie wzajemnie tej wyrozumiałości, bo to też nie jest tak, że osoby, które są niebinarne płciowo, mogą nam narzucić pewien dyskurs, bo my im też staramy się nie narzucać. Więc jakby to obustronna ta gra wymaga pewnej wyrozumiałości. Bo łatwo jest też wpaść w taki dyskurs yy, i ta rozmowa mogła być taka, że to jest wszystko normalne, naturalne i oczywiste. Dopóki to nie jest jakby naturalne i też w społeczeństwie modalne, czyli nie występuje często, najczęściej, to to nie jest dla nas normalne, normalne w znaczeniu statystycznym oczywiście, więc pozwólmy sobie też na zdziwienie, na zaskoczenie i na dotarcie się i to, to jest y, moja myśl, którą chciałabym tu przemycić, że my jako odbiorcy też nie musimy być jakby tak od razu pogodzeni z tym, bo oczywiście osoby, które decydują się na takie odważny kroki, i na przykład autują się ze swojej niebinarnej tożsamości, robią heroiczny czyn i, i wielkie brawa dla nich, że, że, że jakby walczą o to, żeby być ze sobą w zgodzie jeśli to jest w zgodzie z ich potrzebami. Natomiast my jako odbiorcy też dajemy sobie czas na to, żeby się swoić z tym. I, dzisiaj, no i tak. dzisiaj to jest ten czas, moim zdaniem.
0: Tak, ale ja bym też chciała wrzucić ten element jednakże popatrz, jak obserwuję takie nastroje społeczne wokół właśnie niebidarności czy transpłciowości, to jednak jest bardzo dużo takich głosów, moim zdaniem, właśnie nieszanujących tego, że... No, że ktoś właśnie nie wpisuje się w tę normę i takich wręcz narzucających, że ja będę mówić jak ja chcę, więc ja bym też tutaj chciała jakby wrócić ten element takiej otwartości na to, że, ym, że warto jest czasem na przykład zapytać, co nie? Że zapytać się takiej osoby, jak się do niej zwracać, bo na przykład nie wiem, a nie od razu komentować, że Będę mówić, jak chcę, nie będzie mi nikt nic narzucać, co nie? Że mnie na przykład te, to drugie spektrum tak, przeraża, które jest bardzo często. Jasne,
1: znaczy, o tym oczywiście rozmawiamy, bo to jest naturalny element takiej rozmowy tak. o płciowości. Natomiast ja przemyciłam sobie tę, tę misyjność, bo doszłam do wniosku, że, że my często y, właśnie popadamy też w drugostronny dyskurs, taki właśnie, że, że to teraz my jako odbiorcy wszystko musimy, ale to w społeczeństwie ta homeostaza musi być obustronna. I teraz mówmy o tym, co jest kluczowe na ten moment. Być może te te kawałki powinny być odwrotne, ale ale, ale poczułam też taki właśnie moment, że że to warto, żeby wybrzmiało, że nie bądźmy też jakby zwariowani w w tych zmianach, bo bo społeczeństwo potrzebuje czasu, a zmiany społeczne to są procesy. I dajmy sobie jakby obustronnie ten czas. Natomiast faktycznie to, o czym mówisz, to, to nawet jak spojrzymy kilka lat wstecz, to feminatywy też były formami, które, które nie przyjęły się na początku. No ja przez lata to przyznam uczciwie, może, może nie powinnam się przyznać, ja byłam socjologiem. Jak ktoś podpisywał mnie socjolożka, to czułam się oburzona. Jakoś miałam wrażenie, że to tak trochę mi ujmuje, że to jest taka kategoria trochę ograniczająca, bo ja jestem socjologiem takim prawdziwym, tak się czułam, prawda, ale dlatego, że mi to językowo nie pasowało. Ja jestem wrażliwa na kwestie językowe i rzeczywiście studiuję teraz rozmaite etymologie i nie pasowały mi niektóre określenia w moim ośrodku w gdzie pracuję, byłam jedynym koordynatorem i socjologiem, natomiast wszystkie pozostałe panie to były koordynatorki i socjolożki. I miałam takie poczucie, że to jest w zgodzie ze mną, natomiast uszanowaliśmy sobie, to to, to był taki raczej powód do, do żartów, prawda, że ja jestem jedyna taka silna w tym swoim przekonaniu i oczywiście mi minęło. Minęło 4 czy 5 lat i dzisiaj jestem socjolożką i w ogóle nawet bym nie zwróciła uwagi, jakbym była socjologiem, to pewnie bym się zdziwiła. Ale ja byłam wtedy zatwardziała w tych poglądach i pomyślałam sobie, kurczę, no, no kim ja jestem, jak jeżdżę samochodem bardzo szybko i bardzo dużo, i bardzo często. No, kierowcą jestem przecież, prawda? Znaczy Nie potrzebuję tej formy żeńskiej, bo się czuję w takiej zgodzie ze swoją kobiecością, że ja nie potrzebuję tego manifestować. No dobra, ale nie każdy się czuje w zgodzie ze swoją kobiecością teraz, a dwa. Może potrzeba nam tych form jednak, więc ja zliberalizowałam moje kategoryczne podejście i mówię o tym z pewnym pewnym śmiechem, ale no znów, po to było to wtedy, żebym dzisiaj mogła mówić z większym luzem, więc ja już jestem socjolożką, dalej jestem kierowcą i tu się nic nie zmieni, ale, ale, ale rozumiem, że potrzebujemy czasu, żeby te formy weszły nam w krew i myślę, że tak samo będzie z formami niebinarnymi. Dzisiaj jest to wywrotowe. Dzisiaj ten biogram Demi Lovato, o którym mówimy, no, był przecież wiralem, był jakimś memem internetowym. I to jest śmieszne, pogadamy za 5-10 lat, czy to dalej będzie takie śmieszne. I, i absolutnie no, tu trzeba znów tę naszą wrażliwość i wyrozumiałość uruchomić, bo jeśli się pojawia osoba, która robi coming out i mówi, że jest niebinarna, no to naturalnie jest, ja jako człowiek nie wiem, jak się zwracać. Bo ja mam studentów, którzy właśnie takie korekty dokonują. Przez pół roku byli studentami płci męskiej albo odwrotnie. I potem przychodzą z taką informacją i ja uczciwie, jako człowiek, nie wiem, czy to to teraz się coś zmienia w naszych kontaktach, przecież znamy się nie od dziś i jak mam w związku z tym formułować mój przekaz. I znów, wyrozumiałość obustronna. Ja od razu zastrzegam, że będę się myliła, ponieważ znamy się. To się zmieniło. Są pewne jakby nawyki językowe. Jak człowiek widzi, to człowiek od razu adresuje jakoś te swoje słowa. I będę się starała. I tyle mogę obiecać. I wzajemnie potrzebujemy tego, żeby sobie jakby obiecać, że się będziemy starać, żeby nie krzywdzić drugiego człowieka. Więc oczywiście jest pewna grupa zatwardziałych, takich kategorycznych, jednoznacznych odbiorców, którzy powiedzą nigdy baba to baba, chłop to chłop. No i nie wiem, czy coś z tym możemy zrobić. To znaczy możemy odwołać się tylko do wrażliwości i do tego, że sprawiasz przykrość temu człowiekowi, bo myślę, że y, dyskusja poprzez przymus, czy dyskusja poprzez to, że teraz musisz się do mnie tak, zawsze budzi taki sprzeciw bardzo jednoznaczny. Natomiast jeżeli ja rozmawiam z tobą nie dlatego, że mi się to należy, bo taka nale- należnościowa dyskusja, Ty. no ona w każdym od razu budzi sprzeciw, bo ja sobie nie życzę, żeby ktoś mi mówił, co ja mam. Prawda? I to w każdym temacie, czy ja jestem mniej, czy bardziej radykalna, to nie lubię, jak ktoś mi mówi, co ja mam. Tak. Ty mi tu nie będziesz decydował. Natomiast jeżeli byś odwołać nie do tego, że nam się należy, bo my tak, i i radykalnie okopywać się w swojej takiej takiej, takiej pozycji negocjacyjnej, tylko powiedzieć, hej, będzie mi miło albo jest mi przykro, jeżeli chcesz to pominąć, ale rozumiem to, prawda, czy ja patrzę na ciebie jak człowieka, ty patrzysz na mnie jak na człowieka. I rozmowa jest pomiędzy to była mną, a nie pomiędzy powinnościami społecznymi. Bo jak my się damy znowu uwikłać w te powinności, to jest grupa, która te powinności neguje i dla nich te powinności są wręcz antypowinnościami, bo oni walczą o polskość, prawdziwą polskość i ta polskość nie pozwala na stosowanie takich, a innych kategorii, prawda? A jeżeli, a jeżeli ja się odwołuję nie do tych powinności, do tej mojej przynależności nie wiem, politycznej czy jakiejś tam idea, ideologicznej, tylko do tego, hej, siedzę na przeci- przeciwko ciebie, jestem tym i tym, uszanujesz to lub nie. I naprawdę takie zejście na ten poziom mikro ustalania tego w tych relacjach grupowych, no przecież nie jeden na jeden, ale na przykład w małych grupach, to jest dużo bardziej skuteczna i dużo bardziej efektywna, no bo jeżeli się odwołujemy do człowieka jakiejś wartości czy ideologii, no to on bardzo silnie to będzie manifestował i nawet jak tak nie uważa, to tak będzie mówił. No bo on jest na przykład prawdziwym tym czy owym i teraz dla tej prawdziwości wyleje wszystko z kąpielą. Natomiast jak ja mu powiem ej, ale Paweł, Ale zobacz, naprawdę ci to przeszkadza? I on będzie sam jakby obnażony w tym takim człowieczeństwie. On wtedy powie, dobra, kurde, to jak ja mam do ciebie w końcu? Dobra, spoko, postaram się. I myślę, że zejście też z tego piedestału oczekiwań, takiego społecznego piedestału, że my jesteśmy grupą, która żąda, a my jesteśmy grupą, która neguje wasze żądania. To ta dyskusja jest jakby bezpłodna. Tutaj nie ma szansy nic się wydarzyć, mamy dwa marsze. Jeden marsz jest kolorowy, drugi marsz jest dwukolorowy. I na podstawie jakby dyskusji pomiędzy tymi marszami nic się nie wydarzy. A jak zejdziemy na poziom szacunku do drugiego człowieka, takiego, z którym mamy do czynienia, bo mnie ci ludzie w telewizji ja mogę deklarować, że ich szanuję, że ja to uwzględnię, ale to wszystko się dopiero zrealizuje, jak ja stanę twarzą w twarz. Siądziemy w kawiarni, siądziemy na zajęciach i ta sytuacja mnie dotknie. I wtedy no miękniemy najczęściej. I te moje deklaracje jakby odbijają się trochę od ściany i to jest wspaniałe, że my te nasze radykalne poglądy, no bo to jednak jest ta tożsamość grupowa, to są bardzo silne ideały, którym my hołdujemy. No ale jak sąsiad powie, słuchaj, no... Jestem w takiej niewinnej sytuacji. Wiesz co, właściwie, no, mam żonę i dziecko, ale całe życie kochałem tam innego, i co się wtedy dzieje? No można się do siebie nie odzywać. No ale to jest tam pierwsze dwa tygodnie, a potem się okazuje, że jakoś nam to przychodzi łatwiej. No spoko, znamy się 30 lat, no i co teraz? No I, i, i tak naprawdę ja, ja głęboko wierzę w to i jestem przekonana i też widzę, że, że w tych zagorzałych przeciwnikach, którzy mówią, nie będziesz mi mówił, jak mam do ciebie mówić, to, to jest w środku człowiek, z którym jak się naprawdę pogada, abstrahując od wielkich wartości ideałów telewizji, prasy, tego binarnego podziału Polski na Polskę taką i taką... To, to jak się to poprosi, albo jak ta dyskusja się odbędzie na poziomie takim naprawdę interakcji pomiędzy dwiema, trzema czy piętnastoma osobami, to nie ma problemu. I, I myślę, że to też obie grupy muszą trochę zejść z tego wysokiego tonu, bo to, to te postulaty, my jesteśmy nauczeni tych żądań, postulatów takich około strajkowych, bo zawsze któraś grupa strajkuje. I jeśli to jest dyskusja strajkowa, telewizyjna, jak to się transmituje, że ci walczą z tymi, no to ja siedzę na kanapie i to jest poza mną, prawda? Ja się tylko mogę tam, mogę im kibicować, mogę się podkręcać, że o, właśnie ci wyszli albo ci moi, Yeah. <laughs> No dobra, a siądzie koło mnie osoba, która akurat właśnie jest nie wiem, ratownikiem medycznym, który zarabia 1500, albo osobą niebinarną, która po prostu się czuje niekochana w swojej rodzinie, albo jest tu, nie wiem, która pracuje cztery zmiany, i ja widzę ją jako zmęczoną, to te postulaty telewizyjne się urealniają, i wtedy mówię: Dobra, faktycznie, no nie można, to te warunki pracy urągają, albo nauczyciel, który dostaje 1500 i też pracuje 50 godzin w tygodniu, nie? I, i te postulaty, mówię: Jak oni mogą strajkować? Znowu kolejna grupa. I siądzie koło mnie koleżanka, i ja widzę, jak ona wygląda, i ja mówię: Kurde, faktycznie. I. i I to może jest chyba metoda na to, żeby te zmiany jednak w sposób taki bardziej pełzający przeprowadzić, bo odwołanie się do naszego człowieczeństwa, do naszej wyrozumiałości, wrażliwości i do tego, jakbyśmy my chcieli być traktowani, to to powoduje, że to, to, to przestaje być takie abstrakcyjne i takie roszczeniowe, staje się po prostu potrzebą drugiego człowieka. I, i my jako ludzie najczęściej, jeśli nie mamy złej woli, respektujemy te potrzeby drugiego człowieka, na ile potrafimy. Ja mogę powiedzieć, kurczę, będę się myliła w takich formach językowych, bo one są dla mnie nienaturalne. Dajcie mi 10 lat, to socjolożka będzie też o, o, jakby posługiwała się zupełnie innymi formami językowymi. Dajcie mi 10 lat, ale widzę, że cię to boli a zatem no przecież zrobię tak, żeby ci było lepiej, no bo po co ma być ci gorzej? Tak.
0: No to jest o to, o czym właśnie powiedziałaś, o tym człowieczeństwie bez podziałów, bo te podziały jakby one się stricte odnoszą do właśnie jakiejś ideologii, wartości, które mamy, którymi, które są w nas tak wbudowane, że my właśnie już siadając w rozmowie z drugim człowiekiem już wychodzimy z pozycji jakiejś oceny go, a nie z pozycji jakiejś takiej właśnie wrażliwości i zrozumienia. I to mi się jakoś tak pięknie łączy też z kryzysem męskości, który się, o którym się dużo mówi, który dla mnie jest jakiś taki bardzo, mam jakieś ambiwalentne odczucia, wiesz, jak myślę o tym, bo myślę sobie tak. Dużo, przynajmniej w moim środowisku słyszę takich też głosów, że Wiesz, że mężczyźni już od, odeszli od takich średniowiecznych ideałów, że nie otwierają drzwi, że już nie są tacy waleczni. A potem sobie myślę, yy, okej, okay, ale jaki jest super zwrot na przykład tego, że coraz więcej mężczyzn mówi o emocjach, coraz więcej mężczyzn decyduje się pójść na terapię, jest coraz więcej mężczyzn, którzy nie wstydzą się swojej wrażliwości i jakby... Yy, może to nie jest kryzys, tylko to jest właśnie odejście od tego, co jest binarnie uznawane za męskie i kobiece i jakiś taki powrót do tego właśnie człowieczeństwa, a nie um, do zasłaniania się tym, że prawdziwy mężczyzna to mężczyzna, który zarabia na chleb i otwiera drzwi kobiecie. Może to jest właśnie jakieś takie fałszywe przekonanie, a to, że oni rozmawiają o emocjach i robią nie wiem, rzeczy, które są uznawane za typowo kobiece, to właśnie to nie świadczy o kryzysie, tylko tylko o tym, że oni
1: jakby zwracają się ku sobie i i zdejmują z siebie te łatki. Znaczy myślę, że to to, to trochę my jesteśmy winni tej całej historii i tej całej rewolucji, która teraz się dzieje po po, po wszystkich stronach tej sceny, bo jako społeczeństwo musimy żyć w pewnej homeostazie. Ta równowaga pomiędzy tym, co kobiece, męskie, bardziej kobiece, bardziej męskie, jak sobie to będziemy definiować, no musi być zachowana, żeby, żeby, żeby się nam dało żyć. I teraz kobiety weszły na barykady i powiedziały, nie życzę sobie, Tego, tego, tego i tego. Proszę mi. To, to, to i to. Fajnie jest. Energię mamy. Energia w grupie kobiecej jest bardzo silna, więc jak się te baby wściekły, o czym mówiono nieraz takie takiej nomenklaturze właśnie, i wyszły walczyć, no to po prostu sky is the limit. Nie? Znaczy naprawdę nam się udało już tyle wyszarpać, że czasami sama się zastanawiam, Boże, jak to do tego doszło, że te baby tak się wściekły. No ale jak się wściekły baby, no to tak będzie. Natomiast no, myśmy sobie tutaj zrobiły przewrót, że teraz będziemy samodzielne na rynku pracy, będziemy sobie samodzielnymi matkami, będziemy walczyły o, o, o nasze dobre przychody, będziemy osiągały kariery, przepchamy się do rad nadzorczych, nie potrzebujemy faceta, możemy mieć dziecko same, nasze ciało jest wystarczające, No czego tu jeszcze byśmy sobie nie zachciały, to se będziemy miały. No i dobra, ale to jest tylko pół historii. I jest Ani Kowalczyk książka o brakującej połowie dziejów, prawda, o tych kobietach pominiętych. Fantastyczna książka o o pominiętej części historii, bo za tymi mężczyznami, którzy są na kartach podręczników, stały te kobiety, które tę zmianę realnie robiły, pilnowały, działały, wdrażały, ale o nich się nie mówi. Tam są chyba tylko trzy kobiety podczas całego kursu historii omawiane przez tych, ile to teraz jest, lat 8, 4, 12 lat historii, tak? Więc to jest taka dyskusja też o tym, żeby uwidocznić All right. <laughs> tę drugą stronę, która też tam przecież była, a nie tylko, a nie tylko jako, jako support, tylko też realnie działała. No ale to, to jest jakby na boku. Natomiast mamy tą brakującą historię dziejów, my kobiety, ale no właśnie teraz brakującą historią dziejów są mężczyźni i oni się jakoś muszą w tej sytuacji odnaleźć. I prawdę powiedziawszy, to myśmy sobie trochę ukręciły ten, ten, ten bitch. I ja uważam, że kobiety są bardzo często krzywdzące wobec mężczyzn. I, i miałam kiedyś taką rozmowę z jednym z magazynów właśnie o, 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 o feminizmie, czy o kobiecości i głosiłam takie antyfeministyczne poglądy, że na koniec pani redaktor zapytała mnie, czy ja jestem kobietą i czy czuję się z tym okej. Okay. ja właśnie uważam, że takie okopywanie się w tym to jest dla na nas krzywda, bo, bo jeżeli kobieta jedzie metrem i mężczyzna ustąpi jej miejsca, a ona się wścieknie, że ją potraktował dyskryminująco, no to ten mężczyzna drugi raz tego nie zrobi. To drugi raz pojedzie kobieta i powie, co za ham, nie ustąpił mi miejsca. I ten naprawdę biedny facet, który kurczę chciał być kulturalny, dostał po łapach, a potem się od niego oczekuje, to on już nie wie i nie jest tak, że jest bez bo to jest silny mężczyzna, tylko mówi, baby, wy się wreszcie zdecydujcie, czego wy chcecie, a wtedy pogadamy, no bo my możemy być komplementarni, jeżeli wy powiecie, czego chcecie i my powiemy, czego chcemy i my się dotrzemy, żeby to w miarę możliwości, w jakiś taki gładki sposób, bez krzywdzenia się daleko idącego ustalić. No i jeśli te baby z jednej strony chcą, żeby ci faceci byli silni i opiekuńczy wspierali i nie wiem, trzymali za rękę. Z drugiej strony to one chcą być tą, tymi, które walczą, ale miejsce to ma ustąpić mi, i otworzyć drzwi też, bo teraz już po prostu ci mężczyźni kiedyś to byli, a dzisiaj to nie ma. No to mam wrażenie, że my w tych naszych oczekiwaniach w pewnych momentach jakby tracimy kontakt z rzeczywistością i jakbyśmy sobie tak zadali pytanie, to naprawdę jaki ma być ten mężczyzna? Czy to mam być ja, jestem heroiną, a on ma tak się dostosowywać do mnie i tak latać, jak mi się spodoba. Dzisiaj jestem słaba, dzisiaj jestem silna. No zdecydujmy się kobiety i i, i tak naprawdę trochę my tę krzywdę sobie robimy. Znaczy my robimy krzywdę mężczyznom, ale też i sobie w efekcie, No no bo chcemy wszystkiego, no ale z drugiej strony jakby był taki trochę szarmancki, to by wcale nie było źle, no nie? Jakby mi tak poniósł tę ciężką lodówkę na czwarte piętro, tam gdzie kończy się feminizm, to bym nie była obrażona, ale właśnie na tym polega cała zabawa, że on nie niesie tej lodówki dlatego, że ja jestem słaba i my sobie nie musimy dopowiadać tej całej argumentacji, bo chyba tu jest problem, że jeżeli mężczyzna mi otwiera drzwi, to mnie jest bardzo miło, bo jak mi kobieta otworzy drzwi, też będzie mi bardzo miło, prawda? Kiedy idę z moim dzieckiem za rękę, czy jestem w ciąży, czy mam cztery walizki, z tej opowieści, że on mi ustępuje miejsca w metrze i teraz moje zwoje mówią aha, bo on myśli, że jestem słaba, niewystarczająca, a ja mu pokażę, to ja jemu ustąpię miejsca, no to my to w głowie zaprogramowałyśmy, że ten mężczyzna, który naprawdę chciał w dobrej wierze, bo widział, że stoję, nie wiem, z czterema siatkami i z dzieckiem, on mi chciał po prostu pomóc i nie dlatego, że jestem słaba, tylko dlatego, że jest kulturalny. I mam czasami wrażenie, że kobiety jak się zapędzą w tym swoim feminizmie, mówię to ja jako kobieta, matka w pełni zgodna ze swoją płcią i tożsamością no ale możemy się zapędzić w tym, bo jeżeli, no to, to czego my w końcu chcemy? No i rzeczywiście ten kryzys męskości moim zdaniem nie jest, nie wynika stąd, że mężczyźni są słabi, są słabsi. Tylko kurde, jakby tak porządnie usiąść i pomyśleć, to oni czasami po prostu już nie wiedzą. Dostają wtedy fiksacji, no bo się wściekają, no bo ich się podważa też, ich znaczenie się podważa. Skoro nie jest już zarabiającym na, na rodzinę, nie, jest, nie utrzymuje, nie zapewnia bezpieczeństwa, stabilizacji, no to jak on ma mieć rolę w tym społeczeństwie dzisiaj? To jest pytanie o, jakby, o nowe ukształtowanie roli mężczyzny w społeczeństwie. Wielu mężczyznom to schlebia i jakby jest to bardzo okej okay z ich poczuciem tożsamości, bo oni wcale nie chcieli być opoką, oni wcale nie chcieli być nie wiem, domowym hydraulikiem czy złotą rączką. Tylko oni są właśnie wrażliwi, emocjonalni i wreszcie mają przestrzeń na to, żeby powiedzieć: Hej, tak naprawdę, to ja czytam wiersze, i nie jest to mniej męskie, i ja też jestem męski w tym, że robię inne rzeczy, i nie wiem, lubię śpiewać i, i chodzić sobie na spacery do, do parku. I to jest okej. Okay. Natomiast oni też zostali obnażeni, ci nasi kochani panowie, w tym, że no teraz nie wiadomo, czego się od nich chce i teraz prawdziwy mężczyzna to ma być jaki? To ma być służebny wobec kobiety? No na to się nie zgodzą panowie, bo to też nie jest przewrót, który się dzieje z dnia na dzień, poza tym czy my tego chcemy? Czy my tak naprawdę chcemy takich mężczyzn? No nie, my chcemy swoją pozycję. Tylko, że mam wrażenie, że czasami my tą swoją pozycję wzmacniamy kosztem całego otoczenia i tej równowagi, na którą przecież wiekami czy też tysiącleciami pracowałyśmy jako kobiety i jako mężczyźni od tych plemiennych czasów, kiedy żyliśmy na kupie razem. Tak, ale wiesz, w ogóle to stwierdzenie, prawdziwy mężczyzna jest problematyczne no tak. nie, że co
0: to znaczy w ogóle być prawdziwym. Jakby nie ma czegoś takiego w moim odczuciu. Natomiast ostatnio słuchałam takiego nowego podcastu, nazywa się Men Enough właśnie. jest prowadzony przez dwóch mężczyzn i jedną kobietę. To jest ciekawe, że tam jest też jakby kobieta. I gościem był taki wokalista popowy, Shawn Mendes, nie wiem czego kojarzysz. No taki młody chłopak, bardzo popularny. I on opowiadał, to było super ciekawe, Ciekawa myślę, że to dużo może wnieść. On opowiadał o swojej kłótni ze swoją partnerką. On jest bardzo wrażliwy, chodzi na terapię, mówi o stanach lękowych, mówi dużo o zdrowiu psychicznym i jest taki odsłaniający się bardzo. No i opowiadał o tym, że właśnie w jakimś tam ferworze lęku i, i, i smutku krzyknął na swoją kobietę, ona jakby się zdenerwowała. wyszła. No ale że potem jakby wróciła i zaczęli rozmawiać i w sumie to on jej po prostu powiedział, że on sobie nie radzi swoimi emocjami. Ona zaczęła go pocieszać i, i że jakby, i, i wyszedł od tego, że właśnie ta męska wrażliwość też jest trudna jakby do zarządzania. No i, yy, i ta kobieta, która prowadziła ten podcast razem z dwoma mężczyznami, powiedziała, że no super, super, że jesteś wrażliwy, super, że jesteś w kontakcie ze swoimi emocjami, super, że masz partnerkę, z którą możesz o tym gadać. Ale popatrz, co tutaj się znowu zadziało. Czyli... To, co się stało, to to, że ty ją zraniłeś, Ale koniec końców i tak było tak, że ona wróciła do ciebie, żeby się to było zaopiekować i twoimi emocjami i tym, że ty sobie nie radzisz. Czyli znowu jakby pomimo tego, że on jakby odsłonił się i pokazał swoją wrażliwość, to znowu wracamy do konstruktu, w którym kobieta pełni tę funkcję opiekuńczą i i wykonuje tę pracę taką emocjonalną, żeby się zaopiekować jego emocjami i tym, że on jest teraz zraniony. Czyli tutaj znowu to nie było wcale o tym, że on postąpił źle wobec kobiety, tylko o tym, że on w tej swojej wrażliwości emocjonalności jakby jest biedny, więc ta kobieta musi się nim zaopiekować. I, i, I to było takie bardzo dla mnie rażące, że z jednej strony super, że mężczyźni są w kontakcie ze swoją wrażliwością, a z drugiej strony w relacji z kobietą ym, I tak kończy się na tym, że to ona musi się zaopiekować jego zranionymi emocjami. Że że zabrakło mi w tym gdzieś jakiegoś takiego partnerstwa, tylko znowu to, że facet jest emocjonalny, to i tak jakby w relacji z kobietą skończyło się na tym, że ona musiała się tą jego emocjonalnością zaopiekować. No
1: dobra, a jakbyśmy tę sytuację odwróciły w ramach tutaj logicznej zabawy i to kobieta miałaby takie właśnie typowe dla kobiety, można by było powiedzieć, prawda, problemy, jakąś tam nadwrażliwość, no to facet ją wtedy obejmuje troską pieczą i ramieniem. I co wtedy jest nie tak? To znaczy, wiesz, bo tych, tych sytuacji jest bardzo dużo. I mam wrażenie, że oczywiście no, no, zmiana ról e, płciowych, zmiana tego, co jest męskie, czy czym są mężczyźni, swoje słabości tak naprawdę, bo to jest do tej pory postrzegane jako słabość, no, wymaga znowu akomodacji społecznej. I niestety ta cała nasza rozmowa polega na tym, że ja mówię, że potrzebujemy czasu, ale no to przecież nic się nie dzieje w naszym życiu i w naszym życiu społecznym z dnia na dzień. Więc to, że są pierwsze jaskółki zmiany: mężczyźni biorą urlopy tacierzyńskie, są zaangażowanymi ojcami. Mamy przecież te nowe figury e, no nowych mężczyzn, nowych ojców, co też jest piękne, bo to pokazuje, że są inne role męskie, które są dla kobiet imponujące i potrzebne, ale ja mam wrażenie, że my cały czas musimy pamiętać, że to musi być homeostaza w tych musimy, musimy, nie powinniśmy tak mówić, ale że pamiętajmy o tym, że że to jest homeostaza w tych związkach, które się tworzą, bo czasami są silniejsze kobiety, czasami są silniejsi mężczyźni i jeśli to na jakby ich tym stadle domowym, czy to dwie kobiety, dwóch mężczyzn w dowolnej konfiguracji to działa, to niech to działa. znam bardzo dużo par, w których to no, kobieta jest silniejsza i ona przyjmuje tę rolę opiekunki, ale jeżeli obu stronom to pasuje, to jest okej, okay, bo problem jest wtedy, kiedy to komuś zaczyna nie pasować i uwierać. Mężczyzn bardzo długo uwierała ta rola tego macho, który nie mógł pokazywać swoich emocji. Dzisiaj zaczynają być bardziej emocjonalni, ale w związku z tym to też nie jest tak, że oni trafiają na jakieś tam słabe kobiety, które, który, którymi, które jakby wymuszają na nich znowu to bycie maczo, bo jeżeli oni zdali sobie sprawę z tego, że są bardziej emocjonalni i wrażliwi, to Przecież trafią, czy też wybiorą sobie taką partnerkę, która właśnie taka chciałaby być przy nim. I, i myślę, że to, to też jakby już nie popadajmy w takie skrajności. Wiesz, że każdy, że jeżeli jakaś postawa mężczyzny się gdzieś tam przejawiła, to teraz społeczeństwo ma na to zareagować. Powinien w związku z tym on zareagować i ta jego partnerka, czy jego partner, czy, czy osoby, z którymi jest w związku i jakby odpowiednio do tego... Jakby przybrać swoją postawę, i to najczęściej się dzieje. Więc tutaj rzeczywiście kryzys męskości, nie nazywałabym go kryzysem, nazywałabym go może akomodacją do nowych warunków, czy po prostu wytworzeniem nowej roli męskiej, bo tworzymy nowe role kobiece, to tworzymy też nowe role męskie. Też coś na przecięciu przecież tworzymy, niebinarne role rozmaite, ale ta męskość też wymaga redefinicji. Ona się teraz właśnie dzieje, ta redefinicja, to, że to prawdziwe męstwo, czy ta prawdziwa męskość, to niekoniecznie jest walenie młotkiem i tłuczenie kafelków, czy też układanie fugi w łazience, bo to może być zupełnie co innego, ale my jesteśmy coraz bardziej na to gotowi. Więc powiedziałabym, że że to to też o niczym nie świadczy, że on był słaby, ona go pocieszyła, bo w wielu związkach jest dokładnie odwrotnie. Ja wiem, do czego piłaś, że że ta jego emocjonalność, która miała być jego siłą i pokazaniem tej prawdziwości, znowu stała się tą słabością. No ale w ogóle w kulturze naszej postrzegamy emocje jako coś słabego, więc ktokolwiek by ich nie przejawiał i nie pokazywałby otwarcie, to będzie tym słabym. A czy to będzie mężczyzna, czy to będzie kobieta? No może nawet dla kobiety gorzej, bo to będzie znowu odtwarzanie tego samego schematu, który przez lata znamy, że ona leży, taka wątła i słaba, a on się nią zajmie. Ten, ten, ten niedźwiedź taki, który, który najpierw upoluje coś, prawda, potem przyjdzie do domu i będzie taki silny. Więc może, może to jest czas na to, żeby po prostu być autentycznym, e, poszukać wsparcia i też zrozumienia w swoim otoczeniu. E, no bo też musimy nauczyć się ze sobą, z nami takimi nowymi funkcjonować. To nie każdy i nie każda kobieta też miała w sobie siłę, żeby pokazać emocje. To, to też jest historia o tym, że kobiety się dzisiaj zmieniają. Z jednej strony są na barykadach i walczą o wszystko, a z drugiej strony nauczyły się na przykład w pandemii mówić, kurde, nie dam rady, zobacz, pomóż mi albo proszę kogoś o pomoc. To też jest rewolucja dla nas jako kobiet, więc w ogóle myślę, że to jest rewolucja człowieczeństwa i naszej wrażliwości i to mogłoby być apłciowe w tej naszej rozmowie. Bo to, czy on Mendes pokazał emocje i, i partnerka go przytuliła, to nie Kamila Kabelo Tak, tak chyba. No tak. właśnie tak. Czy też było odwrotnie, to trochę nie ma znaczenia. Ta, no, moim zdaniem ta historia jest o tym, że jedno z partnerów od, jakby Odarło się z tych masek i tych schematów i stereotypów, w których tkwiliśmy, a druga strona się do tego jakoś musi odnieść. I my odzieramy się z tych masek teraz coraz częściej. Kobiety nie chcą golić nóg, mężczyźni chcą być emocjonalni. To wszystko jest jakby odzieranie się z masek w jednym sosie. I teraz pytanie, czy taka kobieta trafi na mężczyznę, czy też na inną partnerkę, która to zrozumie i będzie tego chciała, ten mężczyzna będzie miał to wsparcie swojej dziewczynie, czy swoim chłopaku. I jeśli tak będzie, to wszystko dalej jest ok, Bo to jest właśnie o dopasowywaniu się według swoich potrzeb. Tak, i wiesz co teraz mi się Wspomniał jakby ten chyba
0: najważniejszy fragment tej opowieści. Chodziło, bo to może ja też tak jakby nie, nie do końca zapamiętałam, ale chodziło o to, że on w tej wrażliwości też i w tych emocjach wybuchnął i jakby mm, albo na nią nakrzyczał, albo powiedział coś, co sprawiło jej przykrość, a skończyło się na tym, że ona i tak weszła w rolę opiekunki. Czyli musiała matki, znosić. Czyli musiała to znosić, bo on biedny, bo jego emocje, zamiast jakby uznać, że hej, jak ona się w tym czuła. Jakby, jak ona się czuła z tym, że ty sprawiłeś jej przykrość, że dlaczego ona od razu wyszła w rolę matki, tak. zamiast y, stanąć na poziomie partnerskim i powiedzieć twoje zachowanie nie jest okej. Okay.
1: No, czyli nie mamy rozmowy y, o, o jakby nowe, nowej męskości, tylko znowu o dokładaniu kobietom kolejnych zadań i kolejnej odpowiedzialności. I tu się w pełni zgadzam, że to jest znowu odtwarzanie, to znaczy czy on jest słaby, bo on sobie nie radzi z dziećmi, bo nie chce sobie radzić z dziećmi, czy on jest słaby, bo on jest emocjonalny, czy on jest słaby z jakiegokolwiek innego powodu, to moim zadaniem jest jakby nadążyć za nim i być tą komplementarną. Ale no znów, jak mówimy o tych dwóch energiach, dwóch rękach, dwóch dłoniach, no to, 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 to jeżeli ona sobie jakby wydrukowała, czy też wdrukowano jej przekonanie, że ona ma się dopasowywać do tych stanów, czy one są uniesione, czy one są na, na dołkach emocjonalnych, czy one są takie czy inne, ona ma nadążyć, dopasować się, mieć włosy, nie mieć włosów, mieć makijaż, nie mieć makijażu, yy, pogłaskać, nakrzyczeć, no to ona odtwarza tę samą rolę. I, i, i myślę, że to, to właśnie ta partnerka powinna sobie wtedy jakby tu ona ten proces powinna przepracować i ona sobie powinna zadać pytanie halo, ale to też o mnie chodzi, prawda ja jestem równorzędną partnerką, ty na mnie nakrzyczałeś i to ty masz problem, to znaczy obraziłeś mnie i ja oczekuję, ja oczekuję, bo to też jest umiejętność powiedzenia tego, że ty mnie przeprosisz że ty będziesz teraz jakby nadrobisz to, co zepsułeś czy zrobiłeś źle, bo ja mam taką samą podmiotowość w tej całej relacji jak ty. Jeśli ona weszła w tę rolę naturalną dla kobiety, prawda, i o tym też mówimy nie od, nie od dziś, że, że no dobra, to ale mogło mu się wyrwać, bo był taki zdenerwowany i osłabiony, no to faktycznie powinnam to znosić, to tu się nic nie zadziało. To znaczy to się żadna, żadna zmiana po żadnej stronie się nie zadziało. Facetowi się zawsze mogło ulać, on zawsze się mógł wciec i nakrzyczeć na nią. Ona powinna no tak w sumie pocieszyć go, że on jest w takim słabym stanie emocjonalnym Natomiast Jakbyś stanęła tak jakby, jakby stanęła na dwóch swoich nogach i w tej swojej kobiecości, w zgodzie na te zmiany, które się toczą, powiedziała, dobra, przez 500 lat kobiety się godziły na to, prawda? Ale dzisiaj jesteśmy już w innym miejscu, my trochę więcej wiemy, trochę przeczytałyśmy, trochę zbadaliśmy, to nawet patrząc na wiedzę naukową, to też nie jest tak, że ja w moim życiu musiałam to wszystko zrozumieć. Nie, ja mogłam zrozumieć dzięki temu, że ktoś to zbadał i napisał. Więc ja już to przeczytałam i wiem. No zaraz, ale to jeżeli rozmawiamy o dwojgu partnerów, czy o dwóch podmiotach a nie przedmiotach w tych relacjach, to ten podmiot się wkurzył i zdenerwował, ale ten drugi podmiot poczuł się urażony. I tu powinno się zakończyć to. To znaczy, jeżeli my nie nauczymy się też reagować odpowiednio proporcjonalnie do naszych emocji, to nie nauczymy też partnerów tego, czy partnerek. Bo to, to, to przecież skąd on ma wiedzieć, że jej się zrobiło przykro? To znaczy, jeżeli ona powiedziała, dobra, zrobiło mi się przykro, ale na tyle mało, że już dla ciebie jestem znowu jakby uzupełnieniem twoim, to znaczy, że on nie przekroczył żadnej granicy. I, ale to w drugą stronę też działa, więc ja bym absolutnie odeszła od tutaj myślenia płciowego w tej rozmowie, bo jeśli kobieta przekroczy, a facet będzie protekcjonalnie cały czas rozumiał, no tak, ona ma gorsze dni, no ta, ona taka wrażliwa, o, i się, jej się mogło ulać, no to znowu te, te role są zdefiniowane tak samo. To znaczy on znosi jej humory, bo ona jest taka słaba i wątła, albo odwrotnie, on ma prawo mieć humory, a ona ma nadążać, bo jej rolą jest nadążać. A jeśli jeden i drugi partner zbierze się na taką siłę, bo to jest ogromna siła w sobie, żeby powiedzieć sobie, kurczę, przekraczasz moje granice, nie czuję się z tym komfortowo, mój komfort jest dla mnie też ważny, mój komfort mojego ciała, mojej cielesności, ale też mojego poczucia niebycia zagrożoną w tym związku jest teraz tutaj zaburzony, no to musisz się nad sobą zastanowić i ja chciałam ci teraz powiedzieć, i to jest siła, na którą kobiety też muszą się jakoś zbić, bo tego bardzo często brakuje w takich związkach, Dobra, przekroczyłeś moją granicę. Chcę ci powiedzieć, że to było za dużo i jest mi z tym źle. I jakbyśmy zobaczyły wtedy reakcję tego faceta, to on bardzo często jest skonsternowany, bo on pierwszy raz słyszy coś takiego. I to nie jest tak, że on złej wie, że postanowił zrobić jej piekło. Tylko on nawet... Jezu, naprawdę cię to udy. A przecież 20 lat słuchałaś i... Tak, ale wiesz co, nigdy nie miałam odwagi ci tego powiedzieć. I naprawdę to jest kształcące też dla drugiej strony. I to jest, ta, to, jest, to, jest, to, to jest to, czego my nie robimy jako kobiety często. I znowu wracam do tego, że trochę winy jest po naszej stronie. Bo jeżeli my coś znosimy 20 lat... 200 lat, 500 lat grzecznie, a nagle lądujemy na barykadach i walczymy, no to ci panowie też, kurczę, tak do końca nie wiedzą, o co tutaj chodzi. No bo zaraz, no ale przecież całe życie chciałaś być księżniczką przy mnie, tak? Całe życie mówiłaś, zbudujesz mi dom, spłodzisz mi syna, posadzimy drzewo, a ja będę twoją kobietą, a ty... Be. I teraz nagle ona stoi na murze i krzyczy, won, precz z patriarchatem. I on mówi, zaraz, no to przecież coś mi się tu nie zgadza, no bo ona mu nigdy wcześniej nie powiedziała, że ją coś uwiera. I teraz, jeżeli my mówimy, że nas coś uwiera, ale no to, 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 to mówmy to właśnie w tych mikrorelacjach, takich właśnie, jak mówiłyśmy o tych niebinarnych formach. Ja z tobą, mnie boli twoje zachowanie, a jak ja będę się za- zaślepiać tymi, tymi sloganami, tymi postulatami na sztandarach, to ten facet ci wścieka każdego dnia, jak to widzi, no bo to się nie aplikuje do niego. A weź porozmawiaj z nim, kobieto, czy też mężczyznę, porozmawiaj z nią, jak z drugim człowiekiem, abstrahując od tych ruchów binarnych podziałów w Polsce na różnych poziomach przebiegających, mnie jako Justynę, to zabolało. Nie? Mnie nie jest z tym fajnie. A ty jako Paweł, Maciek, czy, 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 czy Piotrek, jakby odnieś się do tego teraz. Nie? Ja nie jestem babą z protestu, ja nie jestem pod sztandarem, ja nie mam błyskawicy na czole i nie chcę ci tu mówić, że patriarchat, tylko ty mnie krzywdzisz, ty mnie. I to wtedy naprawdę jest dużo skuteczniejsza rozmowa i my tego nie robimy. Bo my często robimy protesty na zewnątrz, jesteśmy waleczne, nosimy te wszystkie przypinki, e, tam stop patriarchy, prawda, koniec tego wszystkiego. A w domu A w domu my właśnie pocieszymy, my zniesiemy. No wiesz, on jest zmęczony po pracy. No to halo, to gdzie się ma ta rewolucja zadziać? I naprawdę wiem, że to może jest niepopularne, co teraz powiedziałam. I ten atak na kobiety to w ogóle nie jest atak. Bo ja jestem kobietą i chciałabym żyć jak najlepiej. Mam córkę, którą chciałabym żebym nie musiała o nią walczyć już, żeby ona mogła być kim chce, bo jest smerfetką, jak było w jednym kluczowym filmie. E, robić co chce, czuć kim chce się czuć e, i naprawdę nie walczyć, żebyśmy my już zrobiły to za nią, żeby ona miała życie piękne i komfortowe. Natomiast no, nie zapominajmy, że ta walka i ta walka taka na pokaz, czy nawet, nawet uczciwa i bardzo autentyczna, ale poza naszym domem, no, ona się nie przełoży na nic, bo mamy po drugiej stronie tak samo walecznych panów czy panie, które, które nie zrozumieją tego, no bo my nie przekładamy tych wielkich postulatów na nasze codzienne życie, bo my nie jesteśmy tak odważne. Bo my odważne jesteśmy w grupie, w kupie, w sile, bo my kobiety razem, ramię w ramię, tu farbą będziemy, tu będziemy walczyć. Natomiast jak pójdziemy do domu, to grzecznie podamy obiad. No i teraz... O jakiej rewolucji my mówimy? To ja bym naprawdę wolała nie wychodzić protestować, nie walczyć z systemem, bo to brzmi tak dumnie, że ja będę wiekopomną, prawda, tu nie wiem, pokoleniową rolę odgrywać, tylko ja uporządkuję rolę i, i jakby całą sytuację w moim domu i ja osiągnę sytuację związku partnerskiego. I ja będę komfortowo siedziała, jak mój facet będzie gotował mi obiady, czy też ja będę woziła go samochodem i jeździła na przeglądy techniczne, kiedy on na przykład w tym czasie zostaje z dzieckiem. I to będzie moja rewolucja, która się przytoczyła. I tego sobie życzę i życzę tego wszystkim nam, nam i innym paniom, które, które nas mogą słuchać albo, albo mogą gdzieś się o tym dowiedzieć, żeby, żeby właśnie te rewolucje zacząć od siebie. Bo to my potrzebujemy nie tej siły, żeby wyjść, nie wiem, zerwać się z pracy i pójść protestować. Bo to, prawdę powiedziawszy, jest mniejsza siła niż powiedzenie takie muszą Mendesowi hej, zraniłeś mnie, bo to jest naprawdę rewolucyjne powiedzieć, boli mnie to, albo dzisiaj nie dam rady zrobić obiadu, jeżeli w ogóle jest tak, że ja robię obiady, bo w wielu związkach tak przecież nie jest. Dziś chcę, żebyś ty został z dzieckiem albo nie wiem, chcę, żebyś ty zrobił coś dla mnie. Na przykład, nie wiem, zrobił mi herbatę, przyniósł mi, bo ja się źle czuję. I to jest siła. I i zobaczyć, jak, jak reaguje druga strona, I jeśli nam się uda to na tym poletku załatwić, to my naprawdę będziemy silniejsze i będziemy miały też sprawczość do tego, żeby wielkie rewolucje przeprowadzać. Mam wrażenie, że te rewolucje, które teraz się toczą i znowu to będzie niepopularne i na pewno cię zlinczują za to, że zaprosiłaś taką wściekłą babę, która jest antyfeministyczna, ale że te rewolucje zaczęły się na ulicach, a nie zaczęły się w domu. I i łatwo jest protestować i, i tam, gdzie to mnie nie dotyka. To tak samo jak ci anty, czy pro, czy konserwatywni, czy mniej lub bardziej radykalni, którzy też tam są głośni radykalni, gdzie nie dotyczy to ich sąsiadów, ich rodziny, ich bliskich. A my zacznijmy sobie tutaj. A potem, jak już będziemy takie silne, to powiedzmy, hej, zobaczcie, co zrobiłyśmy. Jak pokazuje Cebos, tam 60 kilka procent chciałoby żyć w związkach partnerskich, a 30 kilka żyje. A może jakby było inaczej? Może jakby te badania pokazały, że my chcemy żyć w związkach partnerskich i żyjemy? To już by nie trzeba było standardów pisać i wychodzić, walczyć na ulicę. Czego sobie życzę.
0: Hmm. Pięknie. No ja myślę sobie też, że już odchodząc od, od kobiecości i męskości, a wracając trochę też do tożsamości, to ja myślę sobie, że to też się tyczy takich łatek społecznych i takich tytułów, które też jakby tak samo działają, czyli wchodzenia wiesz w interakcje z ludźmi z poziomu, no nie wiem, jak się ludzie poznają i wiesz się przedstawiają. Jestem no właśnie socjolożką, prawniczką, lekarką, absolwentką takiego uniwersytetu, jestem z takiej rodziny, że, że to wszystko to też są jakieś takie... No łatki i szuflady, które określają nasz status społeczny, a też od razu jakby nakreślają to, jacy jesteśmy w interakcjach i myślę sobie, że to też się bardzo jakoś ładnie odnosi do tego, um, czyli do powrotu do takiego człowieczeństwa, a odejścia trochę od tych masek i ról, w które wchodzimy po to, żeby być już w tej interakcji, w jakiejś
1: dominacji albo... W jakimś ustawieniu, tak. Znaczy, no znaczy, no Ta stratyfikacja jest nam potrzebna, ale to od razu są takie, wiesz, to są takie jakby szufladeczki, jak powiedziałaś, które się pakujemy i my przyjmujemy jakieś maski, nakładamy te maski, ja wchodzę poznać kogoś. Ja nigdy nie powiem, kim jestem. ja Właśnie wróciłam z wakacji, byłam w biuracie z córką i tam na kempingu po prostu zadawałyśmy szyku na baletach i dopiero ostatniego dnia okazało się, że ja pracuję na uniwersytecie, bo ktoś mnie tak zapytał. Ja tak mi było trochę wstyd powiedzieć, bo jak ja zacznę od tego, że jestem Justyna, jestem doktorem socjologii, pracuję na Uniwersytecie Warszawskim no to rozumiesz, że moje wakacje w juracie na kempingu już nie będą takie same, bo przecież moja rola przypisana już będzie zupełnie inna, więc trochę ukrywam te fakty i właściwie powinniśmy dojść do tego, mimo że tych statusów mamy bardzo wiele i tych ról i tego miejsca w stratyfikacji w strukturze społecznej mamy bardzo wiele tych różnych miejsc przypisanych, powinniśmy właściwie przedstawiać się, cześć, jestem, kropka. I to jest bolesne dla naszych uczuć, i dla naszych uszu, bo, bo, bo kiedy ja mówię, że po prostu jestem, to taka się trochę czuję niedoskonała i niewystarczająca, bo ja muszę od razu uracjonalnić to moje jestem poprzez te tytuły i stopnie, które mam. Nigdy tego nie robię. ktoś mnie zna, to wiadomo, że, że nigdy się tego nie dowie ode mnie, ale i te różne jakieś umiejętności czy zadania, które mi się poddaje w życiu. Natomiast faktycznie powinniśmy wrócić do takiej naturalności, że jestem tutaj, bo jestem i Kama mnie zaprosiła, bo jestem, prawda? Oczywiście nie dlatego, dlatego, że mam te kropki i tytuły i wszystko, ale, ale ale my w naszym byciu z innymi powinniśmy właśnie zamiast zasłaniać się tymi rozmaitymi maskami, rolami, które są wygodne, bo to od razu nas pozycjonuje, to od razu trochę reguluje relacje, bo jeżeli ja jestem tym kimś, a ten ktoś jest tym kimś innym, to trochę też wiemy, czego od siebie oczekiwać. Więc to też nie jest tak, że my możemy tacy na, na, na gusieńcy wejść do tych relacji społecznych, bo my potrzebujemy pewnego wyobrażenia o tym, jak wobec tej drugiej strony się zachować, jak ym, czego oczekiwać, jeżeli on jest kimś albo ona, no to też trochę wiemy i nam to ułatwia. Natomiast no, w tych autentycznych relacjach, Takich najbliższych, ja po prostu jestem i przez to, że jestem, to jest wystarczające. Moje ciało jest wystarczające, czy jest pomalowane błyszczykiem, czy nie jest, czy mam ogolone nogi, czy nie mam. E, ja jestem wystarczająca, bo jestem. Czy będę panią z uniwersytetu, czy też nie, to też będę i ta moja ciągłość tożsamościowa nie będzie zaburzona, to tylko te maski pozmieniam, prawda? Byłam, nie byłam matką, jestem matką, to jest moja podstawowa funkcjonalność życiowa, chyba obecnie. Byłam panią z uniwersytetu, kiedyś nie byłam, może nie będę, także to, to jest zmienne, natomiast ja jestem, jakbyśmy się tak nauczyli wchodzić jakieś towarzystwo i powiedzieć, cześć, jestem. Jeszcze jak jestem w zgodzie ze swoim imieniem, no to dobra, cześć, jestem Justyna, jestem. To jest eksperyment kolejny, to już chyba trzeci czy czwarty podczas tej rozmowy. I nie powiedzieć i nie wiedzieć więcej. I no ja na tych wakacjach w biuracie właśnie y, jakoś tak misternie ukryłam te wszystkie statusy skąd jestem, że z Warszawy, to też tak się nie chciałam przyznać, bo to wiadomo, że od razu pozycjonuję. Chociaż tam jest sama Warszawa, więc to nie było problemu. No ale gdzie ja pracuję i to jest taki dyskomfort. Chociaż jestem bardzo dumna z mojego miejsca pracy, ale wiadomo, że to od razu ustawia mnie w pewnym, w pewnym układzie relacji społecznych, więc po prostu byłam Justyną i to naprawdę było cudownych 10 dni, kiedy nie miałam żadnego statusu, a jak się wygadałam, bo już mi wyciągnęli na koniec. Mamo, przecież ty pracujesz na uniwersytecie. Moja mama pracuje na uniwersytecie. I już nic nie mogłam ukryć i wtedy rozmowa siadła, no bo wiadomo że wymagają, że jednak pani z uniwersytetu no tak. to jest trochę bardziej wycofana, tu, a tu jest jak jest. Yy, więc myślę, że, 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 że byłoby fajnie, żeby nasze uszy przyzwyczaiły się do tego, że ja po prostu jestem. To jest wystarczające. To się będzie zmieniać to będzie modyfikowane, czasami będzie mi z tym źle, czasami będzie mi z tym dobrze, ale tak docelowo chciałabym, żeby było mi z tym każdego dnia lepiej i żeby moja córka miała tak samo dobrze, nie? I żeby po prostu to, że ona jest, tak jak rodzicom wystarcza, że dziecko jest, tak żeby nam też wystarczało wobec, nie bądźmy surowymi rodzicami dla siebie, bądźmy dla siebie dobrymi rodzicami. Ja jestem i to jest okej, to jest fajne i codziennie rano właściwie powinnam się budzić i cieszyć się tym, że jestem i I oczywiście, że tego jeszcze nie osiągnęłam, ale ale mam nadzieję, że pewnego razu, jak się spotkamy, to po prostu ci powiem cześć, jestem Justyna, a ty zapomnisz,
0: Skąd się, tak, skąd się znamy? na bardzo ci dziękuję. Naprawdę, bo um, taki element właśnie um, jakiegoś takiej uważności, świadomości i człowieczeństwa w tym wszystkim bardzo mocno wybrzmiał, Takiej otwartości na to, że no, wszyscy jesteśmy po prostu ludźmi, którzy wchodzą ze sobą w jakieś różne interakcje, w przeróżnoraki sposób nacechowane i, i ustawione, ale koniec końców naprawdę to sprowadza się do jakiejś takiej komunikacji, transparentności i widzenia siebie w tym, w tym byciu, bez tych wszystkich dodatkowych warstw i ról i masek i dziękuję Ci, że to wniosłaś dzisiaj. Bardzo się cieszę i mam nadzieję, że naszym słuchaczom też to jakoś wartość
1: wniesie. No myślę, że to jest opowieść autentyczności po prostu. Żebyśmy nie wstydzili się być łomni brzydcy momentami niewystarczający była debata o tym beauty ostatnio przecież na Instagramach, jak to jest pokazywać brzydkie ciało. Ono po prostu takie jest. My możemy zaklinać rzeczywistość, ale jak się jej nie zaklina, to się łatwiej żyje. I jak po prostu będziemy, to chyba będzie nam łatwiej Państwu i sobie tego życzę i myślę, że jeszcze spotkamy się nieraz przy innych rozmowach i, i może z każdym kolejnym dniem będziemy już bardziej zadowolone i jakby już nie trzeba będzie tych rewolucji toczyć dalej. Tak jest. Bardzo
0: Ci dziękuję. Jeżeli kogoś temat ciała też interesuje, to zapraszamy do cookbooka, do letniego wydania, bo tam jest y, tekst, w którym właśnie rozmawiałam z Justyną i, i jest to też y, osadzone w kontekście socjologicznym, także jeszcze raz dziękuję Justyna i, i do, do usłyszenia, mam nadzieję, że jeszcze. No oby, jeszcze... Nie dzięki raz. piękne, Kamu. <laughs> Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję, że wysłuchaliście naszej rozmowy do końca. Jeżeli macie jakieś przemyślenia i chcielibyście też wrzucić jakiś swój punkt widzenia do tego tematu, to odsyłam Was oczywiście na mojego Instagrama sznorowadła.myśli bez polskich znaków i jak zwykle dziękuję Wam za to, że jesteście, że słuchacie, że wspieracie ten kanał. To jest dla mnie naprawdę ogromna przyjemność i zaszczyt, że, że mogę w ten sposób dzielić się z Wami sobą, swoją wrażliwością i wiedzą moich gości, których tutaj zapraszam. Także dziękuję, że jesteście i słyszymy się niebawem.